0: Governador, nós vamos até Sinop. Nós vamos falar com o diretor de jornalismo da rádio
1: 93FM de Sinop. É o jornalista Anderson Hentegues. Bom dia, Anderson. Bom dia, Antero. Bom dia, ouvintes da Capital FM. Aqui, Anderson Hentegues, diretor de jornalismo da rádio 93FM de Sinop... ...e que também alcança aí toda a região norte do estado. Quero desejar um bom dia ao governador Mauro Mendes também. E a minha pergunta é em relação à segurança pública... Governador, esta semana nós noticiamos aqui para a região o fechamento, encerramento das atividades do sócio educativo aqui de Sinop. E até foi informado que vai ser construído um novo prédio, só que não foi passado data de inauguração. Disseram que até o final do ano que vem vai estar pronto. Os jovens daqui vão ser transferidos para Lucas do Rio Verde, que é onde tem a unidade mais próxima. E a gente sabe que é uma luta de anos aqui para a Sinop, esse centro socioeducativo com uma estrutura né é necessária para esse atendimento para esses jovens a gente também sabe é fato tem noticiado toda a imprensa aí mato-grossense que os índices de violência com participação de menores de jovens eles têm aumentado cada vez mais não só aqui em Sinop Sorriso Lucas Nova Mutum Colíder Alta Floresta enfim toda a região norte do estado aí né na região sul também e... A gente sabe que a polícia precisa de mais efetivo, que o sistema prisional precisa de mais efetivo. E a gente sabe também que só existem cinco sócio-educativos em todo o Estado, para 141 cidades. Nesse sentido, com esse número alto de participação de menores em crimes, inclusive assassinatos, não é um retrocesso fechar o sócio-educativo de Sinop?
0: Bom dia, Anderson. Olha só, veja bem, esse problema da segurança pública é um problema gigantesco. No, no Brasil como um todo em Mato Grosso eu tenho que ressaltar que nós temos feito todos os esforços possíveis dentro da realidade que nós temos para né, diminuir nossos índices de violência se você olhar os índices das secretarias que são oficiais, e eu não gosto nem de falar muito isso, né, porque a gente tem que comemorar ao longo de quatro anos esses resultados mas eles têm se mostrado positivos, tem melhorado um pouco diminuiu alguns desses indicadores, a maioria aliás diminuíram mas, independente disso, Anderson, nós sabemos que temos muita coisa para fazer. Então, primeiro, aumentar o número de policiais. Novamente, eu já dei essa resposta agora há pouco aqui, né, para uma das perguntas que eu tive. Nós estamos estourados na lei de responsabilidade fiscal, então eu não posso fazer concurso. Anderson, para você ter uma ideia, se hoje eu fosse contratar todo mundo que o Estado está pedindo, que tem demanda de policiais civis, delegados, policiais militares, professores, técnicos, para tudo quanto é lado, que pedem aí para serem contratados, eu precisaria de 2 bilhões a mais para dar frente a isso. Da onde vou arrumar esses 2 bilhões? Qualquer despesa, Anderson, que eu crie aqui dentro do governo, quem paga essa conta é o cidadão. Então, eu tenho dito, olha, gente, é hora da gente fazer mais com menos, temos que ser mais eficientes. Vamos investir em tecnologia. Nós estamos com um grande programa de câmera, de monitoramento no Estado inteiro. Isso vai ajudar muito. A tecnologia é o caminho para o Estado ficar mais eficiente, prestar um melhor serviço ao cidadão sem aumentar o custo, porque o cidadão não aguenta mais. A gente não pode ficar toda hora criando uma despesa dentro do governo e passando a conta para o cidadão pagar. Isso tem um limite. Então, nós já fizemos esse ajuste. Da agora para frente, gente, é hora... Pode ser que necessário nós fazermos alguma coisa mais, né? mas eu diria: nós estamos no limite. Nós temos que ser eficientes dentro do governo. E tecnologia é o nome do jogo. Com relação ao sócio educativo, eu não tenho essa informação que vai fechar, viu? Tá? É, eu tenho aqui, acabei a minha assessoria Acabou de falar com o secretário Bustamante Enquanto você falava aqui E o secretário de segurança deu a informação oficial De que não vai fechar esse sócio-educativo Nós temos um planejamento Está sendo tocado aí Para construir mais quatro sócio-educativos Nós estamos nesse ano terminando Ali na Varzé Grande Um presídio de mil vagas Lá em Peixoto de Azevedo Mais 350 vagas que nós estamos retomando Já retomamos a obra Sabe quando, Anderson e Antero, que começou esse presídio de Varza Grande? Sobra começou em 2008. É mais uma obra que estava parada que nós estamos finalizando. Já está praticamente pronto. Agora, no primeiro trimestre de 2020, nós devemos inaugurar um presídio aqui na Varza Grande com mais 1.009 vagas. Lá em Peixoto serão mais 350. Nós estamos com um planejamento para ampliar a PCE aqui. Água Boa, ampliar Rondonópolis, Mata Grande, com mais em torno de 500 vagas, cada um dentro desse raio, porque fazendo dentro do raio existente, aumenta muito pouco o custo. Então, nós vamos fazer esses investimentos. Agora, o importante é o seguinte, é que o presídio seja um lugar realmente para que as pessoas sejam penalizadas pelos crimes que cometeram e não deixar os nossos presídios serem capturados e virar ali um quartel-general do crime organizado, como sempre foi aqui em Mato Grosso e como é na maioria das prisões no nosso país. Então nós estamos trabalhando, Anderson, para que essa realidade possa mudar e eu tenho certeza que ela vai mudar e vai melhorar nos próximos anos.